0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside-Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit schwalbe aus den verschiedenen Disziplinen. Von Downhill zu Cross Country und von Roadbike zu Triathlon. Und heute unterhalte ich mich mit Laura Philipp. Mit der Triathletin des Heidelberg spreche ich über ihre Saison 2020, die mit der Challenge Daytona ein sehr gutes Ende genommen hat. Ich unterhalte mich darüber, was für positive Dinge Sie aus dem Jahr mit in die neue Saison nehmen kann und wie Sie sich in diesem Winter auf 2021 vorbereitet. All das erfahrt ihr in dieser Folge vom Pumped. Hello. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, den erst, die erste Episode des Podcasts Pump in 2020 aufzunehmen. Wo erwische ich dich denn gerade?
1: Ich korrigiere dich kurz, 2021. Ach ja, <lacht> ja genau. Vielen Dank, ähm, ja, dass ich der erste Gast in diesem neuen Jahr sein darf. Du erwischst mich gerade im Trainingslager. Ich bin in die Schweiz geflüchtet und ähm, darf hier zwei Wochen ein Höhentrainingslager absolvieren. Ähm, ja, ich mache vor allem viel Skilanglauf, Skitouren und einfach mal so ein bisschen die Muskulatur anders fordern, als nur Schwimmen, Radfahren und Laufen.
0: Ja, einfach mal ein bisschen andere Bewegungsabläufe und so. Das heißt, du wohnst jetzt wahrscheinlich da schön direkt an der Loipe im Hotel Kempinski, oder? So stelle ich mir das, <lacht> das Leben eines Triathleten vor.
1: Ja, natürlich, genau so sieht aus. Aber tatsächlich, äh, bis aufs Kempinski trifft es zu. Also zur Loipe <lacht> habe ich äh, 20 Meter. Und ins Schwimmbad 50 Meter, also ähm, die Wohnung, die wir gefunden haben, die liegt ziemlich optimal ähm, und ist, glaube ich, sogar praktikabler als das Kempinski.
0: <lacht> Sehr gut. Bist du denn gut in 2021 gestartet?
1: Ja, ich muss sagen, dieses Jahr habe ich ähm, also den Wechsel etwas anders vollzogen und habe äh, sozusagen mal in das neue Jahr hineingeschlafen. <lacht> ähm, das war auch nicht schlecht. Also ähm, Ich habe vor allem keinen einzigen äh, Knaller oder Rakete gehört, obwohl mir am nächsten Morgen zugetragen wurde. Es wäre extrem laut gewesen bei uns. Also ich muss schon richtig im Tiefschlaf gewesen sein. Ähm, dementsprechend war ich dann am nächsten Morgen so richtig fit, und das ist auch ungewöhnlich normal. Am ersten ist man ja eher, hat man so ein bisschen den Hangover. Ja. Und äh, ja, das war irgendwie auch mal nicht schlecht. Dann war der erste, erste gleich ein richtig produktiver Tag.
0: Das hört sich doch gut an. In normalen Jahren verbringen Triathleten ja sehr viel Zeit im etwas entfernteren Ausland, wo es schön warm ist und ähm, ja, wo sich auch die Regionen darauf spezialisiert haben, die bestmöglichen Trainingsbedingungen für Triathleten herzustellen. Wie schaut das denn dieses Jahr aus? Planst du das auch, weiter wegzugehen oder müsst ihr eure Trainingsorte so ein bisschen anpassen und ändern?
1: Ja, also ich denke, das hängt ganz stark natürlich auch von den Reisebeschränkungen ab und von der generellen Situation. Ähm, letztes Jahr war tatsächlich ja auch schon deutlich eingeschränkt von den Möglichkeiten. Also ich habe äh, noch nie so viel zu Hause trainiert wie im letzten Jahr mhm. und ähm, es war aber auch nicht schlecht, also gerade viel Rollentraining auf dem Fahrrad ist auch super, super effektiv und ähm, also ich konnte dem Ganzen dann schon auch was Positives abgewinnen. Natürlich vermisst man das, so in der Gruppe, in der Sonne unterwegs zu sein, aber ähm, ja, ich äh, bin mir noch nicht sicher, wie ich das jetzt in diesem Jahr machen werde. Also wir haben auch in den vergangenen Jahren gerne um diese Jahreszeit eben mal so ein Alternativtrainingslager gemacht, wo es einfach ja vor allem darum geht, ruhige Kilometer zu sammeln. Und das kann man eben auch wirklich jetzt hier auf den Langlauschieren und beim Skitouren gehen, extrem gut machen. Mhm. Ich habe auch jedes Mal, nachdem ich äh, hier trainiert habe, halt einen extremen Boost beim Schwimmen gemerkt, gerade weil man eben ja auch mit dem Stockeinsatz ganz gut den Oberkörper trainiert. Ja. Und ähm, das kam mir dann eben auch im Wasser immer ziemlich zugute. Von daher würde ich sagen, ist dieses Trainingslager läuft jetzt erstmal wie geplant sozusagen. Und zu Hause sind ja meistens so diese saure Gurkenmonate dann ja so der Februar, vielleicht noch März. Ja. Da wäre es grundsätzlich schon schön, wenn man oder wenn ich irgendwo in die Wärme nochmal fahren könnte. Um, aber sollte das jetzt irgendwie nicht klappen oder einfach nicht sicher sein, dann hätte ich jetzt auch kein Problem damit, jetzt erstmal noch weiter zu Hause zu trainieren. Es ist schön, jetzt mal diesen kurzen Break zu haben, weil irgendwann kennt man die vier Wände dann halt doch auch. Ja. Um, und ich bin zwar jetzt zu Hause auch recht viel Mountainbike gefahren, was ich auch sehr gern mache und das geht ja dann meistens auch noch deutlich besser, wenn das Wetter schlecht ist, einfach weil man auch nicht so schnell unterwegs ist. Mhm. Um, aber gerade so Rennradfahren oder Zeitfahrradfahren draußen bei dem Wetter oder den Temperaturen ist schon echt hardcore und das mache ich eigentlich nicht, weil da denke ich, ist immer die Erkältungsgefahr größer als dann der Nutzen von der Einheit. Ja, ja von daher lasse ich es jetzt dieses Jahr erstmal auf mich zukommen. Es wäre schön, wenn ich so gegen Februar, März nochmal ein Camp hätte, aber sollte es einfach nicht klappen, dann werde ich zu Hause kreativ.
0: Ja, also... Habt ihr euch denn irgendwie schon so zwei Strategien zurechtgelegt, weil, wie du schon gesagt hast, zu Hause jetzt rauszugehen und, und Zeitfahrrad oder Rennrad zu fahren, ist ja eigentlich nicht nicht so richtig möglich. Und selbst Mountainbiken, da sind die Einheiten ja eher wahrscheinlich kürzer, oder? Weil es ja einfach viel zu kalt ist, um, um jetzt lange draußen zu bleiben. Habt ihr euch da schon irgendwie ein bisschen was zurechtgelegt, wie ihr dann im Sommer trotzdem da das Maximum rausholt?
1: Ja, also wir haben vor allem überlegt, ähm, gerade was jetzt so die Saisonplanung für dieses Jahr angeht, dass wir da quasi verschiedene Szenarien entwickelnd haben, ähm, weil wir natürlich erstmal jetzt nicht davon ausgehen, dass die Rennen ganz normal stattfinden können. Ähm, ich habe im Prinzip zwei Szenarien im Kopf. Das eine ist, dass ich doch relativ früh im Jahr in, mit Wettkämpfen loslegen kann. Also ich müsste auch noch einen Ironman ähm, bestenfalls gewinnen, um mich für Hawaii zu qualifizieren. Mhm. Und äh, meine Traumvorstellung wäre, dass ich das eigentlich relativ früh im Jahr machen kann, also sprich irgendwann so im März, April, Mai, ähm, damit ich dann einfach im Sommer die Freiheit habe, die Rennen starten zu können, auf die ich einfach Bock habe. Mhm. Ähm, es kann aber natürlich auch sein, dass es einfach immer wieder weiter nach hinten geschoben wird und wir erstmal keine Rennen haben. Und ähm, ja, da müssen wir natürlich dann auch schauen, ähm, wie wir die Zeit weiter sinnvoll nutzen. Ich habe letztes Jahr ähm, mal, bin ich jetzt mal mein erstes Mountainbike-Rennen gefahren, aus Spaß, weil das im Endeffekt ja einige der wenigen Rennen waren, die auch so stattgefunden haben. Ja. Und das war auch eine richtig coole Erfahrung und hat mir mega Bock gemacht. Und von daher sehe ich das eigentlich gerade so, dass wenn ich mit dem Mountainbike rausgehe, die Einheiten sind nicht so lang, da hast du recht, also ich würde mal sagen maximal zweieinhalb Stunden, dann ist man irgendwie durchfroren, aber ich habe jetzt echt dieses Jahr beziehungsweise letztes Jahr jetzt auch, ähm, herausgefunden, dass wirklich mit guter Kleidung und vor allem Winterradschuhen, das war jetzt sowas, das habe ich ganz neu. Und ich frage mich, warum ich mir das nicht schon vor zehn Jahren gekauft habe. Ähm, die Füße sogar warm bleiben. Ähm, und man eigentlich auch noch viel besser auf im Pedal steht, ohne Überschuhe und so weiter. Ja. Ähm, ja, also dass es eben auch geht. Und ich mir da jetzt gerade auf dem Mountainbike einfach, arbeite ich noch so ein bisschen an meinen Skills weiter. Weil eventuell wird die Triathlon-Saison eben weiß ich nicht, auf Mitte, Ende des Jahres geschoben und vielleicht finden Mountainbike-Rennen früher statt und äh, ja, vielleicht äh, habe ich dann Lust, da nochmal an den Start zu gehen und ähm, so habe ich einfach auch ein paar mehr Optionen, als jetzt eben nur darauf zu hoffen, dass irgendwo ein triathlon Red stattfindet und ähm, ja, das lässt mich eigentlich relativ zuversichtlich jetzt auf das Jahr schauen. Ich denke auf jeden Fall, dass wir mehr Rennen haben werden als im vergangenen Jahr, mhm. ähm, aber es wird sicher keine ganz normale Saison werden.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Ähm, wenn wir jetzt darüber reden, wie du jetzt im Winter trainierst, also jetzt hast du ein Skitrainingslager, dann fährst du ein bisschen Mountainbike. In Deutschland sind aber jetzt alle Schwimmbäder geschlossen. Und auch das, das Laufen ist natürlich irgendwie ein bisschen schwieriger bei diesen bei diesen Bedingungen draußen. Vor allen Dingen nicht nur schwieriger, sondern vor allen Dingen auch gefährlicher. Mit den rutschigen Wurzeln und überliegt vielleicht ein bisschen Schnee. Wie kann man sich so einen Trainingstag bei dir vorstellen. Also wie, wie trainierst du jetzt so im Winter? Also wenn
1: ich zu Hause bin, meinst du?
0: Genau, ja, richtig.
1: Ja, also ähm, tatsächlich ist es so, dass ich glaube, es ist vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber es gibt eine Sonderregelung für Profisportler, dass die weiterhin gerade auch schwimmen durften. Das heißt, ähm, ich hatte das Glück jetzt auch zu Hause ähm, einigermaßen regelmäßig ins Schwimmbad gehen zu können. Und... Ähm, ja, also somit da jetzt nicht zu viel äh, Trainingspause zu verlieren und äh, ja, darüber bin ich auf jeden Fall erstmal sehr dankbar, hoffe aber natürlich auch, dass ähm, die Bäder bald wieder für alle zugänglich sind, weil ja. auf Dauer wird es doch auch etwas äh, einsam ähm, <lacht> <lacht> und ja ähm, genau, also das heißt im Endeffekt ist mein Training zu Hause gerade relativ normal also ich äh, kann drei- bis viermal die Woche schwimmen gehen und ähm, ja, verbringen auf dem Rad habe ich jetzt ehrlich gesagt in letzter Zeit nicht so viel Zeit verbracht, aber das war eben so ein Mix aus mal auf der Rolle sitzen, einfach so ein bisschen so Qualitätssessions, eineinhalb ja. bis zwei Stunden, ähm, da wird ja quasi kein Tritt ausgelassen, das heißt, das kann man schon gut im Endeffekt vergleichen mit dann zweieinhalb Stunden draußen ja. ähm, und dann eben diese Mountainbike-Sessions, ähm, wo ich in Heidelberg einfach wirklich an einem gesegneten Flecken Erde wohne, weil wir unglaublich geile Trails vor der Tür haben mhm. und einfach auch sehr lange Anstiege, also ich habe zum Beispiel meinen Hausberg sozusagen, der Königstuhl, da kannst du schon ähm, mal acht Kilometer am Stück berg hochfahren und das ist natürlich dann auch jetzt im Winter gerade genial, also da fährst du dann schon mal 40 äh, Minuten unter Umständen und ähm, bist auf jeden Fall schön warm, wenn du oben angekommen bist. Und dann sind die Trails halt auch so anspruchsvoll, dass dir auch nicht unbedingt kalt wird, ja? weil ich finde immer, wenn die Konzentration so und die Anspannung so ansteigt, irgendwie dann wird mir nicht unbedingt kalt. Und äh, also das ist auf jeden Fall ein cooles Training. Und ähm, ja, ich äh, das Witzige war jetzt eigentlich, dass jede Mountainbikefahrt immer anders war. Also beim einen Mal war irgendwie mega matsch, dann war es plötzlich gefroren, dann beim dritten Mal lag plötzlich Schnee. Also die Trails waren quasi jeden Tag anders. Und das war jedes Mal irgendwie eine neue Herausforderung, ähm, aber richtig cool. Und ich habe auf jeden Fall auch letztes Jahr schon das Gefühl gehabt, dass mir halt vor allem das Fahren im Gelände auch nochmal unglaublich viel mehr Sicherheit für die für das Fahren auf der Straße dann bringt. Also du ja kriegst einfach nochmal ein ganz anderes Gefühl für Kurven, für Bremsen und ähm, ja Bikehandling insgesamt. Und äh, ja, deswegen ist es einfach ein cooler Mix gerade. Und Laufen... Ähm, ging jetzt eigentlich die letzten Wochen noch richtig gut. Man sagt ja sogar beim Laufen, das beste Wetter oder die Temperatur, bei der die schnellsten Zeiten gelaufen werden, sind so 8 Grad, glaube ich. Mhm. Um, und um, ja, okay, es war vielleicht ein bisschen kälter teilweise, aber eigentlich war es gutes Laufwetter. Und um, ja, das Blöde ist halt, wenn man weiße Laufschuhe hat oder so, die sind halt auf jeden Fall danach richtig braun. Also Matsch <lacht> ist halt richtig am Start. Aber um, da es jetzt gerade im Jahr halt auch noch nicht darum geht, irgendwie immer Bestimmte Pace zu laufen oder irgendwie jetzt so ganz krasse, wichtige Einheiten, sondern eher halt so ein bisschen um diese Grundlagenkilometer. Ähm, bin ich jetzt einfach so bergauf, bergab äh, irgendwo lang gelaufen, habe auch mal einfach so ein bisschen die Zeit genutzt, um mir ein paar neue Laufstrecken zu erkunden. Mhm. Und ähm, ja, einfach mal ohne groß auf die Uhr zu gucken, unterwegs zu sein. Äh, von daher hat es mich jetzt nicht gestört, wenn es irgendwie ein bisschen dreckiger oder langsamer war im Wald. Ich habe es eigentlich äh, genossen. Und bin gespannt, wie die Bedingungen sind, wenn ich jetzt dann hier von den Bergen zurückkomme.
0: <lacht> das heißt, du hast dich tatsächlich sehr gut ähm, auf die Bedingungen jetzt eingestellt und hast irgendwie dein, dein Training ganz gut darauf äh, ausgelegt, was gerade machbar ist. Ähm, ist interessant, halt Mountainbiken ähm, ist ja jetzt im Grunde für gar nicht so viele Triathleten auf dem... Äh, auf dem Plan, oder? Weil es natürlich auch immer wieder ein bisschen gefährlich ist. Aber bist du da jetzt so drin, dass du auch so ein bisschen am, am Rad rumschraubst, beziehungsweise jetzt, wo es matschiger ist, benutzt du dann irgendwie andere Reifen, wie wenn es trocken ist und stellst da so ein bisschen hin und her und guckst auch, was so deine Sponsoren da ähm, anbieten. Weil gerade jetzt in den Bedingungen, die du jetzt beschrieben hast, wo es ein bisschen matschiger ist, das natürlich jetzt auch von der Reifenwahl her ist sehr speziell, wie, wie halt gerade so der Untergrund ist. Und da du jetzt ja keine Höchstleistungen oder keine Bestzeiten fahren musst, kannst du da ja so ein bisschen dich anpassen. Gehst du darauf ein oder ist es dir einfach wichtig, ein Rad zu haben, was immer gleich ist?
1: Nee, da gehe ich auf jeden Fall drauf ein und ich finde es auch total spannend, verschiedene Sachen auszuprobieren. Also ich bin früher, ähm, bevor ich Triathlon gemacht habe, ähm, bin ich immer mit so einem Enduro-Bike unterwegs gewesen. Also das war so mit einer der ersten Raderfahrungen, die ich hatte. Und okay. da hatte ich, glaube ich, immer irgendwie Muddy Mary drauf und noch irgendwas Dickes. Also einfach so Traktorreifen sozusagen. Ja. Und das Fahrrad war aber dementsprechend halt auch relativ schwer. Ähm, ich wusste damals nicht, äh, dass es das auch anders geht sozusagen. <lacht> Mittlerweile kenne ich halt auch äh, ja andere Dinge auf dem Markt, äh, habe Austausch mit anderen Athleten, die auch dann zum Beispiel eben als Profi im Mountainbike-Bereich unter unterwegs sind. Und da kann man natürlich auch den einen oder anderen Trick abgucken. Und jetzt ist halt so, dass ich einfach, ich habe jetzt gerade überwiegend das Canyon looks und das ist für mich gerade echt das perfekte Bike. Von mhm. euch ähm, kriege ich eben auch immer mal wieder Prototypen zu testen und. Hab da jetzt einfach auch Reifen, die halt wirklich leicht, aber mega krippig sind. Ja. Wobei wir jetzt gerade bei der letzten Einheit dann auch diskutiert haben, ob ich jetzt irgendwie wie heißt der, Dirty Dan oder so, ja. also da habe ich irgendwie, der hat sich hinten an meinen Reifen so zugesetzt, dass es halt nur noch so geschlittert ist ne? mhm. und dann haben wir da rumdiskutiert, ich habe dann gemeint, es ist jetzt nicht mal Zeit für einen neuen Reifen, für einen anderen <lacht> Hinterradreifen und dann ähm, Philipp, also mein Mann und Trainer, der ist ja auch sehr, äh, der ist ja ein großer Materialfuchs, er hat dann gesagt, dass äh, gerade bei den Bedingungen würde es mir wahrscheinlich mit jedem Reifen passieren, dann bin ich kurz mal auf ein anderes Fahrrad gestiegen, wo eben, ähm, ich weiß gerade gar nicht, was für Reifen da drauf waren, es waren auf jeden Fall irgendwelche Enduro-Reifen. Ähm, und dann einfach das Gefühl, wie schwer gängig, die dann doch sind, ne? Wenn du halt mal dann auf Asphalt kurz bist oder mal so ein Rollerstück hast, ja. Ähm, dann habe ich doch gedacht so, ah, ich ich weiß es einfach doch sehr zu schätzen, dass mein Mountainbike <lacht> halt so leicht ist und dann halt vor allem hoch auch so richtig gut geht. Ja. Weil ich fahre halt auch gerne Trails hoch und so und dann merkst du halt schon einfach natürlich jedes Kilo. Und ähm, von daher habe ich jetzt gerade ein relativ leichtes Setup, aber ähm, trotzdem gut Grip und das wird dann schon auch je nach ähm, Jahreszeit äh, ja so ein bisschen angepasst auf jeden Fall
0: ja super 2020 war ja für alle so ein ganz besonderes Jahr also erst gingen die Rennen nicht los dann wusste man nicht so genau worauf man eigentlich trainieren soll und wie man sich fit halten soll dann war das erste Rennen in Davos das wurde abgesagt wegen sehr schlechtem Wetter oder wurde abgebrochen in der ich glaube in, in am Ende der äh, der Radstrecke glaube ich ne das heißt, man war schon eine ganze Ecke ja, drin? Ja, nach
1: dem Schwimmen, nach dem Schwimmen okay. weil die hatten halt so Angst, dass äh, sie die Leute nicht den Pass hochfahren lassen wollten bei ja. den schlechten Bedingungen, weil dann war eben oben auch irgendwie 0 Grad. Ja,
0: ja. nicht so unbedingt das Wetter, was man jetzt im Sommer äh, haben möchte und so das Wetter für das erste Rennen, auf das man sich so lange gefreut hat. Trotzdem sagst du, du ziehst irgendwie so das Positive aus dem Jahr und für dich persönlich war es irgendwie ein ganz gutes Jahr. Was hat das Jahr denn für dich so so gut gemacht
1: also erstmal wollte ich im März Ironman Südafrika starten um mir die Hawaii Quali zu holen und ähm, ich war quasi richtig fit und dann kam irgendwie zwei Tage vorm Abflug quasi der Lockdown in Deutschland mhm. und dann auch die Rennabsage und so weiter das war so für mich eigentlich der schwerste Part in 2020 also wirklich ähm, zu realisieren, okay, die ganze Fitness, die ich mir aufgebaut habe über den Winter, ist jetzt erstmal passé, wird jetzt nicht mehr gebraucht und ähm, vor allem diese Unsicherheit, dass man nicht wusste, wie geht es jetzt eben äh, weiter äh, oder was erwartet uns in diesem Jahr. Ich denke, am Anfang vom Jahr waren wir alle irgendwie noch optimistisch, dass es so im Herbst dann irgendwann äh, wieder losgeht. Mhm. Ähm, ja, und es war... also ich bin jemand, der sehr schnell versucht, die Dinge wieder positiv für sich zu sehen, weil ich einfach auch denke, also ich lebe im Hier und Jetzt und ich will jetzt eine gute Zeit haben und dann schaue ich, dass ich das Beste draus mache, weil ja. ich einfach nicht weiß, was die Zukunft bringt. Und ähm, ja, es gibt eben als Athlet und vor allem als Triathlet, der eben drei Sportarten betreibt und dort möglichst gut sein möchte, in jeder Einzelnen immer was zu tun. Also es ist so viel technisches Potenzial da, was man noch ausschöpfen kann und ähm, ja, also von daher habe ich mir einfach äh, vorgenommen, ich nutze die Zeit jetzt einfach, um an Dingen zu arbeiten, für die ich eben sonst in der normalen Saison keine Zeit hätte, das heißt wirklich nochmal so athletische Grundlagen setzen, im Schwimmen nochmal wirklich die Technik von vorne bis hinten durcharbeiten und ähm, Sofern schwimmen möglich war. Also ich habe dann, es ja. war natürlich auch nicht immer Wasserzugang da, aber man kann auch viel an Land äh, trockenschwimmen üben sozusagen <lacht> ähm, und da einfach die Kraft steigern. Ich habe dann angefangen zum Beispiel auch mit Inline Skates und Skilanglaufstöcken, also quasi so den Berg hochzufahren ja. ähm, als mein Schwimmtraining und es war auch eine richtig gute Session, also ähnlich wie Skilanglauf sozusagen. Mhm. Ähm, genau, von daher ähm, war dann die Zeit doch recht schnell gefüllt wieder, auch mit Sachen, wo ich das Gefühl hatte, hey, das ist voll sinnvoll und fühlt sich gut an und gibt beim Tag Struktur und mir Zuversicht, dass ich einfach aus dieser Zeit halt besser oder stärker hervorgehe mhm. und ähm, ja, schwierig wurde es dann natürlich schon wieder ähm, mental als dann Rennen quasi immer kurz vorher wieder abgesagt wurden, auf die man so gehofft hatte. Ja. Und du hattest es angesprochen, da wo es das war dann ähm, am 1. September-Wochenende, also war auch schon viel Zeit vergangen vom Jahr, ähm, das erste Rennen, wo es wirklich hieß, das findet jetzt definitiv statt. Und ähm, ich äh, bin natürlich da auch hochmotiviert angereist, so gut wie fast jeder Profi, glaube ich. Alle waren irgendwie am Start, es war fast wie so ein kleines Weltmeisterschaftsrennen. Ich glaube, der Veranstalter konnte es auch kaum glauben, was er da wieder fährt. <lacht> Und dann, du hast es gesagt, wurde das Rennen abgebrochen nach dem Schwimmen. Ähm, es war echt unglaublich, also das war schon ein richtiger Frust bei uns allen. Es tat mir so leid für den Rennveranstalter, der irgendwie den Mut hatte, das durchzuführen. Die hatten sich ein super Hygienekonzept überlegt, alles hat gut geklappt und dann macht halt einem das Wetter so einen Strich durch die Rechnung. Das war schon ein echter Tiefschlag. Aber ich habe ähm, ja, für mich das dann noch schnell wenden können, weil ich eine Woche später dann ähm, einen Ausflug ins Cross geschehen gemacht habe. Also es gibt auch einen Triathlon, einen sogenannten Cross-Triathlon, wo man quasi äh, nur schwimmen ist normal, dann fährt man Mountainbike und läuft noch Trail und ähm, da habe ich dann ein Zwei-Tages-Event in Tschechien mitgemacht, in Xterra Tschechien mhm. und ähm, ja, das war richtig cool, also das war sozusagen dann mein erstes Rennen in 2020 und hat einfach mega Spaß gemacht, einfach mal wieder Gas zu geben und irgendwie so, ja, alles so ein bisschen hinter sich zu lassen und zu spüren, hey, man kann das noch. Ähm, weil das ist echt krass als Sportler, ich meine, du kennst es vielleicht auch, dass wenn man halt irgendwie, selbst über den Winter, wenn man normale Winterpause hat sozusagen, immer beim ersten Rennen vorher denkt, so, hey, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht und ich bin total eingerostet und so. Ja. Also man braucht einfach diese Rennerlebnisse, also für die Psyche und für den Körper, um irgendwie so den Rost von sich abzuschütteln. Und ähm, das habe ich dann, dort getan und äh, ja, Xterra ist einfach auch ein richtig cooles Format, weil es eben ja, so ein bisschen mehr Abenteuercharakter hat, als jetzt ein Straßentriathlon. Es hat natürlich auch eben diese technische Komponente dann eben mit dem Mountainbike fahren und auch dem Trail laufen. Du hast es vorhin angesprochen, das machen nicht so viele Triathleten, ich denke auch vor allem aus Verletzungsgefahr
0: mhm.
1: und vielleicht auch einfach aus Respekt vor eben, ja, gerade diesen technisch anspruchsvollen Strecken. Ähm, aber ja, das Schöne daran finde ich einfach, also die Zeit vergeht viel, viel schneller, weil das ist ja so, wenn du zum Beispiel auf dem Mountainbike sitzt und einen Trail runterfährst, du bist so fokussiert ja. und so im Moment, das hast du ja auf der Straße nicht unbedingt immer, ja, außer die Strecke ist vielleicht gerade sehr anspruchsvoll, aber ich sag mal, ich finde es halt viel einfacher auch so in dieses Flow-Erlebnis zu kommen, in diesen Sog, einfach nur in dem Moment zu sein und das hast du halt, finde ich, viel mehr, wenn, wenn du halt eine anspruchsvolle Strecke hast. Genauso beim Traillaufen, du musst auf jeden Schritt achten, ähm, weil du ständig sonst Gefahr läufst, irgendwie umzuknicken, zu stürzen ähm, und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Erlebnis für jeden Zuhörer, der ähm, da auch mal Bock drauf hat, äh, der sollte sich mal diese Rennserie anschauen, kann ich echt empfehlen und ähm, ja, dann mein zweites Rennen war dann eigentlich äh, das Mountainbike-Rennen, da bin ich die deutschen Meisterschaften im Mountainbike-Marathon mitgefahren, die haben bei mir in Heidelberg um die Ecke stattgefunden und da habe ich gedacht, das äh, ist eine schöne Möglichkeit, ja, mich da mal auszuprobieren
0: mhm.
1: und das waren dann 75 Kilometer mit 2400 Höhenmeter oder so, also meine längste Mountainbike-Tour bis dato <lacht> und echt auch ein hartes Erlebnis, weil... Äh, ja, Mountainbiken ist halt so anders als Triathlon. Im Triathlon versucht man ja immer möglichst, ähm, sich gut zu pacen, keine Spitzen reinzubringen, gerade beim Radfahren, weil man halt noch gut danach laufen möchte. Ja. Also schön Gleichmaß fahren und äh, im Mountainbike ist es halt einfach das komplette Gegenteil. Ja? Also da fährst du ja ständig Spitzen, ständig Attacken und Gleichmaß kennen die halt, glaube ich, gar nicht. <lacht> äh, dementsprechend äh, musste ich da schon ein bisschen leiden. Also gerade jeder Berg wurde quasi attackiert und äh, ich hatte dann immer das Gefühl, so auf den Flachstücken, hey, warum drückt denn jetzt mal niemand? Und dann habe ich mich da wieder rangerobbt. Also ich glaube, meine Rennstrategie war gänzlich anders als die der Mountainbike-Mädels. Ja. Aber ja, war cool. Also ich bin da Dritte geworden und äh, war auf jeden Fall ein schönes Erlebnis. Und musste dann aber tatsächlich noch bis... Dezember warten, bis ich dann meinen wirklich ersten richtigen Triathlon über die Mittellistern starten konnte. Da hatten wir quasi wie ein Weltmeisterschaftsrennen mit der Challenge Daytona, den mhm. PTO Championships hieß das Rennen. Das war auf dem äh, Daytona Speedway, also so einer Autorennenbahn, ähm, haben wir quasi unser Rennen gemacht. Ähm, Im Löschteich sind wir geschwommen. Also ganz geil, eigentlich ist dieses Gelände echt perfekt gemacht für Triathlons. <lacht> Wie so eine Triathlon-Arena eigentlich gebaut. hast einen See, der eigentlich für was anderes gedacht ist als Triathlon, aber man konnte ihn ganz gut dafür benutzen. Und dann halt ähm, ja auf dem Speedway Runden gefahren, 20 Runden auf vier Kilometer. Das wurde etwas monoton, aber es war halt voll das Aero Game, also Aerodynamik war da halt alles ja. bei dem Radfahren und Reifen war auch, also wir haben da im Vorfeld auf jeden Fall auch ordentlich mit euch zusammen rumgetüftelt, dass wir mhm. da schnelle Reifen drauf haben und das Geile war, ich habe echt dann, als wir angekommen sind, erstmal noch ähm, Trainingsreifen drauf gehabt und dann halt zu den Wettkampfreifen gewechselt und äh, ja, das war halt dann schon, das ist einfach geil, wenn du den Unterschied nochmal merkst, das ist halt so, eine wie... Die meisten kennen das, wenn man sich dann irgendwie die Wettkampflaufräder reinmacht und so und einfach merkt, wie das Fahrrad dann nochmal besser läuft. Das war ja. richtig gut. Und da, glaube ich, hat sich auf jeden Fall auch ausgezahlt, dass wir halt über die letzten Jahre einfach bei mir auch schon viel an Aerodynamikverbesserung gearbeitet haben mit meinen anderen Partnern zusammen und äh, ich da ganz gut aufgestellt bin. Ähm, genau. Und ja, dann war das einfach geil, da jetzt nochmal so ein riesengroßes Rennenerlebnis zu haben mit einem Hammerfeld und... Ähm, da konnte ich auch Dritte werden. Das war natürlich auch richtig cool. Mhm. habe das größte Preisgeld meiner bisherigen Karriere gewonnen. Das war auch <lacht> ganz nett. Das nimmt man dann in so einem Corona-Jahr natürlich auch ganz gerne mit, wo sonst alle quasi Wettkampfmöglichkeiten und Preisgeldmöglichkeiten wegfallen. Ja, ähm, ja von daher war das für mich ein mega... Cooler Abschluss von einem Jahr, ich würde sagen so ein bisschen versöhnlich in Hinsicht von was jetzt Wettkampfgeschehen angeht, aber natürlich war es auch so, dass ich jetzt nach dem Rennen so hungrig war auf, ich will jetzt noch mehr Rennen machen, jetzt komme ich <lacht> endlich in Fahrt und jetzt, oh, okay, jetzt wird schon wieder der Stecker gezogen, jetzt ist erstmal Winter ja. und wir wissen wieder nicht, was passiert, das war so ein bisschen ja, hart für uns alle, glaube ich. Ähm, aber einfach äh, bin ich, ich bin mega dankbar, dass wir die Chance bekommen haben, das Rennen zu machen, auch in die USA zu reisen, das ist natürlich gerade auch nicht so einfach, ja. ähm, dass uns das ermöglicht wurde und wir auch alle gesund und munter wiedergekommen sind. Ähm, ja, das war richtig cool, von daher sehe ich 2020 nicht als verlorenes Jahr, sondern als Jahr, was uns, also mich vor allem mental sicher richtig stärker gemacht hat, einfach sehr flexibel auf Dinge zu reagieren, ähm, ja sich auch nicht hängen zu lassen, immer wieder versuchen, das Positive rauszuziehen und ähm, ja immer weiter an sich zu arbeiten. Ich denke, das ist das Bestreben von jedem Leistungssportler, Profisportler oder jedem, der eben etwas mit Leidenschaft macht, dass man immer besser werden will und dieses letzte Jahr hat uns, glaube ich, schon auch viele Möglichkeiten dazu gegeben. Nicht so viele Möglichkeiten, das zu zeigen, wie gut man ist, aber <lacht> Möglichkeiten, besser zu werden. Ja.
0: Ja. Ähm, du hast schon gesagt, du hattest halt dieses Jahr auch eben Zeit, an, an Sachen zu arbeiten, aber auch Zeit, neue Sachen auszuprobieren, wie jetzt zum Beispiel das, das Marathonrennen und vielen anderen Leuten ging es ja auch so, ähm, die konnten halt gar nicht so viel machen, das heißt, rausgehen und Sport machen war so ein bisschen eine der einzigen Möglichkeiten, sich wirklich da zu beschäftigen und auf deinem YouTube-Kanal machst du ja immer wieder coole Videos die den Sport erklären, die auch Leute so ein bisschen an den Sport ranführen. Du machst aber auch Videos speziell für Frauen, die jetzt ähm, den Sport machen wollen. Was ist denn jetzt so für, ich sag mal, Anfänger oder Leute, die jetzt so über die Corona-Zeit gemerkt haben, hey, Radfahren ziemlich cool, Laufen ziemlich cool, ähm, ich will mal, will mal Triathlon ausprobieren. Was wäre so deine, deine Strategie für die Leute, wie man jetzt am besten mal in so einen für einen Triathlon trainiert, beziehungsweise wie man das am besten jetzt so angeht? Was sind die wichtigen Steps?
1: Also ich bin ja auch quasi als Superquereinsteiger im recht späten Alter zum Triathlonsport gekommen und da kann ich eigentlich nur sagen, also ich habe es damals so gemacht, dass ich halt einfach mal losgelegt habe. Ich konnte nicht schwimmen, da war ich 24, also ich konnte Brustschwimmen und so weiter, aber ich konnte kein Kraulschwimmen. schwimmen. Und ähm, ich habe mir halt einfach gesagt, hey, ich gehe jetzt ins Schwimmbad und ich probiere es einfach mal aus. Mittlerweile, du sprichst YouTube an, ähm, kann man sich ja auch so viel Inspiration ähm, und Motivation und technische Hilfen, ähm, gerade auch bei YouTube zum Beispiel, suchen. Und so habe ich das gemacht. Ich habe mir eben auch mal ein paar Videos angeschaut, wie geht Graulschwimmen. Und dann bin ich ins Schwimmbad losgegangen <lacht> und habe es einfach mal ausprobiert. Ähm, es war zäh, ich gebe es zu. Und ähm Schwimmen ist immer noch die Disziplin, die ich wirklich am schwierigsten finde. Ich denke, jeder, der eben spät auch dazugekommen ist, wird mit mir fühlen, dass es einfach auch teilweise ein undankbarer Sport ist, weil es ist nicht immer so, dass den Effort, also die Kraft und Anstrengung, die du ins Vorwärtskommen reinsteckst, dann auch eben als Speed da rauskommt. Mhm. Und was zum Beispiel auf dem Rad ja ein bisschen einfacher ist, also oder du eher belohnt wirst. Ja. Aber also, was ich sagen möchte, ist, dass man einfach mal loslegen muss. Ich denke, die meist, die größte Hürde ist ja einfach so, sich das zu trauen, was Neues auszuprobieren. und ähm, Oder ja, dann vielleicht die Angst, irgendwie, dass es scheiße aussieht oder dass man sich irgendwie blamiert. Und das einfach so zu überwinden und hinter sich zu lassen, egal wie alt man ist. Und einfach mal quasi ins Wasser zu springen, das <lacht> auszuprobieren, aufs Rad zu steigen und einfach mal loszufahren. Und dann auch erstmal egal, was das für ein Fahrrad ist. Ja? Also, ich bin meine ersten Jahre auf einem alten... Uh, Alura-Mountainbike gefahren und bin da durchs Neckartal gefahren und habe trotzdem irgendwelche Leute auf dem Rennrad überholt und habe einfach festgestellt, hey, das macht richtig Bock und ich habe aber nie erstmal über Material und so weiter nachgedacht, was ich halt häufig, heute häufig erlebe, dass Leute halt denken, Triathlon ist so ein extrem teurer Sport, weil du halt siehst, wenn du dir die Topmodelle anschaust, ja, dann kannst du dir ein Fahrrad für 12.000 Euro kaufen um, und den Laufschuh uh, mit Carbonsohle für 300 Euro und so weiter, ähm, aber es geht eben auch anders und ich glaube, das Wichtigste ist vor allem einfach mal mit dem, was man vielleicht hat, mit einfachen Mitteln loslegen und einfach mal schauen, ob einem die drei Sportarten Freude bereiten und dann wird man auch erstmal ähm, ja vielleicht mit anderen in Kontakt kommen, die das auch machen. Ich denke, das ist so der klassische Weg, dass man vielleicht andere noch kennenlernt, sich verabredet, klar ist jetzt mit Corona ähm, nicht so einfach, aber hoffentlich werden die Zeiten besser und dann wird auch das wieder einfacher. Sich einen Verein suchen, ähm, dort trifft man dann natürlich zwangsläufig auf Gleichgesinnte, kriegt direkt auch schon ein bisschen Trainingsinput und ja, also was ich zumindest für mich äh, beschlossen habe, so wenn ich auf meinen Werdegang schaue, ich hätte mir viel früher vielleicht schon mich trauen sollen, mir wirklich sozusagen Anleitung zu suchen bei jemandem, also einen Trainer zu suchen,
0: mhm. weil
1: ich die ersten Zeit wirklich einfach nur gemacht habe, was ich dachte, was man mach, machen kann. Also ich habe einfach so nach Schnauze trainiert sozusagen. Und da denkt man im Triathlon häufig, länger ist besser. Und ähm, dann endet man da drin, dass man quasi nur so nach der Dauermethode monoton schwimmt, Rad fährt und läuft. Also keine Ahnung, immer zwei bis vier, fünf Stunden Radfahren, Also lange Radtouren, aber halt immer so locker und so weiter. Und ähm, beim Laufen genauso, dass man eigentlich wahrscheinlich viel zu monoton und zu langsam immer das Gleiche macht und sich dadurch halt dann auch nicht wirklich weiterentwickelt und eher auch in eine Gefahr reinläuft, sich durch diese Monotonie zu verletzen, ja? Also Triathlon ist halt schon auch eine Sportart, die einfach durch die Summe der Trainingsreize schon dazu führen kann, dass ein Körper auch müde wird und mhm. dann eben zum Beispiel den Impact vom Laufen und so weiter nicht mehr so gut verkraften kann und man dann sich eben auch verletzt. Das Coole am Triathlon ist natürlich, du hast immer, wenn du jetzt eine Laufverletzung hast, immer noch zwei andere Sportarten, die du meistens trotzdem machen kannst. Aber, ähm, ja, also mein Tipp für den Einsteiger ist wirklich einfach entweder sich direkt jemanden suchen, der einen anleitet, sprich sich einem Trainingsprogramm anzuschließen, ähm, also zufälligerweise biete ich mit Philipp und noch ein paar anderen Trainern auch sowas an. Unter Kick-Ass-Sports findet ihr auch Triathlon-Trainingspläne für Einsteiger zum Beispiel. Also da würde ich auch nicht zurückschrecken davor. Selbst, also es gibt immer Leute, die sagen, aber ich bin doch noch überhaupt nicht irgendwie da wirklich drin und so weiter. Und ich denke trotzdem, eigentlich ist es doch so geil, wenn du gleich mit einer Anleitung anfängst, weil du ähm, im Endeffekt halt dich davor bewahrst, so viele leere Trainingskilometer zu machen. Ja? Du hast gleichen Inhalt mit dem, was du tust. Ja. Und ähm, das ist so eine Sache, die würde ich rückblickend auf jeden Fall, hätte ich die gerne anders bei mir gemacht. Ähm, auf der anderen Seite muss ich halt sagen, ich bin da halt so unbedarft reingekommen und hatte einfach auch nicht im Umfeld Leute, die mit dem Sport zu tun hatten. Von daher ähm, war es wahrscheinlich am Ende gut, so wie ich meinen Weg gegangen bin mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, aber... Wenn du mich jetzt schon so konkret fragst und eben jemand zuhört, der Bock auf Triathlon hat, dann würde ich zum einen sagen, einfach mal loslegen, um einfach diese Freude an dem Bewegen zu erfahren, sich nicht so viel Gedanken über Material erstmal machen, sondern mit dem arbeiten, was man hat und vor allem an sich selbst arbeiten und da eventuell eben sogar direkt mit einem Coaching-Programm.
0: Ja, das hört sich doch, das hört sich sehr gut an. Du hast ja gesagt, du warst dieses Jahr sehr, sehr viel zu Hause oder wahrscheinlich so viel zu Hause wie, ähm, ja, wie, schon, wie schon lange nicht mehr, weil ihr reist ja normalerweise sehr viel zu Rennen oder auch zum, zum Training reist ihr viel rum. Was bedeutet denn zu Hause für dich oder was ist zu Hause für dich?
1: Ja, zu Hause ist tatsächlich, also da, wo ich wohne für mich, ähm, Heidelberg und ähm, ja, ich bin eigentlich sehr, sehr gerne zu Hause. Und aus diesem Grund war es für mich auch jetzt nicht so schwer, letztes Jahr so viel Zeit zu Hause zu verbringen und wahrscheinlich dieses Jahr auch noch viel Zeit zu Hause zu verbringen, weil zu Hause für mich einfach so ein Ort ist, wo ich halt Kraft schöpfe. Ich fühle mich da wohl. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Ich liebe die Natur, die um unser Haus drumherum ist. Ich kenne da jeden Weg, und weil ich dort eben auch aufgewachsen bin in der Nähe. Und ähm, ja, zu Hause bedeutet für mich eigentlich ein Ort, wo man Kraft schöpft und einfach eigentlich immer sein möchte. Also, das heißt nicht, dass ich nicht auch woanders gerne hinfahre, aber bei mir ist es schon so, dass mir eigentlich, also gerade Trainingslager oder so, reichen mir eigentlich immer zwei Wochen. Und dann habe ich so das Gefühl, oh, ich will echt auch, ich freue mich richtig auf zu Hause. Und das ist eigentlich immer so das beste Zeichen, dass wenn du irgendwo unterwegs bist, und es ist eigentlich wunderschön dort, aber du freust dich einfach immer wieder irgendwann auf zu Hause. Oder auf irgendeinen anderen Ort, und der ist dann gleichbedeutend mit zu Hause. Und ähm, ja, da bin ich einfach extrem dankbar, dass wir uns ein Zuhause geschaffen haben, wo wir uns beide so wohlfühlen, wo wir ähm, mit unserem Hund wohnen, dem Nino und ähm, ich, einfach, ich bin einfach auch jemand, der sehr gerne selber kocht und im eigenen Bett schläft und alle Vorzüge des Zuhause-Seins eben genießt, also sprich, dass ich da zum Beispiel eben meinen eigenen Trainingsraum habe, dass ich ähm, so ein Kompressions-Lymphgerät weißt du, wo ich mich immer reinlegen kann. Also mhm. meistens ist immer das Drama zwischen Philipp und mir, wenn wir irgendwie hinfahren, dass ich eigentlich alles, was ich zu Hause habe, mitnehmen <lacht> möchte. <lacht> und ähm, ja, wir eigentlich mit einem LKW verreisen müssen.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, ihr seid mal mit 40 Tonnen unterwegs.
1: <lacht> ja, so in etwa. Nee, also ich, ich arbeite da ja an mir. Ich versuche auch mit weniger auszukommen. Aber das sind eben die Vorzüge von zu Hause. Und ähm, ja, da, da bin ich gerne.
0: Ja, ich habe gesehen, du trainierst auch viel mit äh, Sebastian Kienle und der fährt ja auch immer mal wieder Mountainbike. Und du hast ja jetzt auch so ein bisschen mehr in das, ähm, ins Mountainbiken reingeschnuppert. Und Sebastian hat mir gesagt, er hätte halt mega Bock, nach seiner Karriere aufs Endurorad umzusteigen und tatsächlich mal so enduro weltserienrennen oder wirklich so extremere Mountainbike-Rennen zu fahren. Reizt sich das auch irgendwie? Also, spielst du mit dem Gedanken, da mehr zu machen und auch ähm, ja, einfach mal mehr so ein bisschen verrücktere Sachen zu, zu tun?
1: Also, erstmal muss ich sagen, dass bisher der Sebastian davor gekniffen hat, mit mir Mountainbiken zu gehen. Ich habe ihn in der letzten Zeit mehrfach dazu eingeladen, nach Heidelberg zu kommen und mit mir zu fahren. Ähm, das steht noch aus, aber ich glaube, er hatte jetzt auch ein bisschen Sorge, mit seinem Schlüsselbein da nicht mhm. noch irgendwie was draufzusetzen. Ähm, ja, aber ähm, ich habe tatsächlich auch mit ihm schon darüber geredet, äh, weil er ja auch schon mal Cape Epic gefahren ist. Genau, ja. Äh, vor zwei Jahren, glaube ich. Und äh, da auch immer viel von erzählt hat, was er so erlebt hat da. Ähm, haben wir auch schon mal gesagt, dass es geil wäre, sowas mal als Team zusammenzufahren. Also so ein Rennen zum Beispiel. Ähm, dass er jetzt Enduro fahren wollte, das ist mir jetzt neu. Ähm, aber wäre natürlich auch cool. Ähm, ich glaube für mich persönlich, ich würde, ähm, mich würde es eher, zum XC-Ziehen, also ein Traum wäre, XC-Weltcup mal zu starten. Mhm. Ähm, das ist für mich so die Rennszene, die ich richtig geil finde oder auch das Rennformat, also gerade dieser Mix aus richtig hart Uphill und dann in Downhill und im Endeffekt sind, werden die Strecken ja auch immer, immer schwerer, also, ja. teil, also teilweise, manche Strecken bin ich schon mal gefahren, da denkst du, okay, was ist jetzt der Unterschied zu einer Enduro-Strecke oder so? Also es ist schon krass, was die Jungs und Mädels da mit, teilweise ja auch mit ihren Hardtails äh, fahren und springen ja. und so weiter. Ähm, also das ist so der Bereich, der mich richtig reizen würde. Ähm, das Problem, ähm, ich weiß nicht, ob es mit dem Sebastian auch so geht, wenn man eben einmal Profisportler ist, äh, dann will man ja immer alles gleich irgendwie wieder auch so voll ambitioniert <lacht> und am liebsten wieder als Profi machen. Also bei mir, ich stehe mir da echt manchmal selber im Weg, weil viele ja sagen, ja mach doch mal so zum Ausgleich irgendwie zum Beispiel jetzt Mountainbiken. Aber wenn ich Mountainbiken gehe, habe ich eigentlich immer vor Augen irgendwie, die Top-Mädels, wie die fahren und das finde ich geil und äh, so würde ich am liebsten dann auch fahren und da ist dann halt immer schon wieder so dieser Ambitionsgedanke dabei, ähm, ja. ich weiß nicht, ob ich den irgendwann dann mal ablegen kann, also ich hoffe, dass es irgendwann passiert, weil sonst werde ich, glaube ich, äh, eine sehr anstrengende, ältere <lacht> <lacht> Frau irgendwann, <lacht> Ähm, ja, aber ja, ist auf jeden Fall, Fall sehr cool und würde mich auch reizen. Also zum Beispiel, es gibt ja auch ähm, Cape Swiss, oder wie heißt es so, Cape Swiss? Swiss Epic. Swiss, Swiss Epic, Epic.
0: So. genau, ja.
1: Das äh, wäre auch so, das finde ich auch ganz geil. Da habe ich schon ein paar Mal gesehen, ähm, wenn wir im Sommer hier in St. Moritz waren, dass die hier auch durchgekommen sind. Das sah auch witzig aus. Und gerade eigentlich auch so diese Teamkomponente, also dass man im Zweier-Team sowas macht, das finde ich auch sehr cool. Ich glaube... Ja. Das kann dann in beide Richtungen gehen. Entweder man liebt sich danach oder man redet kein Wort mehr miteinander <lacht> und verstreitet sich. Also, da habe ich auch schon die wildesten Geschichten gehört. Aber das ist ja gerade sowas, was im Triathlon eigentlich nicht vorhanden ist. Also, so Teamsport. Jeder einzelne Athlet braucht ein starkes Team hinter sich. Aber im Rennen ist man ja immer Konkurrent. Und gerade mal sowas ja. zusammenzumachen und so füreinander zu arbeiten, das äh, fände ich schon auch richtig cool.
0: Ja, da empfehle ich auf alle Fälle das BC Bike Race in äh, British Columbia in Kanada. Ähm, okay. Das ist auch eben auch so ein, so ein zwei, zwei Leute Event im Mixteam und äh, macht auch unglaublich viel Spaß, weil da freut man sich tatsächlich mal, wenn man vom Trail runterkommt und sich mal kurz auf so einem Schotterweg ausruhen kann, weil da ist wirklich <lacht> 80 nur, nur Trail und so wie du es halt beschrieben hast, hoch, runter, immer, immer Vollgas über fün ja. fünf, sechs Tage. Sehr schön, okay, gut. <lacht> ähm, Du hast ja schon erzählt, du warst bei der Challenge Daytona und das ist halt in diesem legendären ähm, Daytona Center of Racing, wo normalerweise nascar rennen bestritten werden, also eine wahnsinnige Kulisse und dann bist du da auch noch so weit vorne gelandet. Vor diesen Riesenrängen, die war natürlich jetzt leer, aber trotzdem ist, macht das natürlich Eindruck und ist halt wahrscheinlich ein ganz spezielles Gefühl. Wie wichtig war es für dich wirklich, das, das letzte Rennen der Saison so gut zu bestreiten und wie viel Motivation gibt dir das jetzt auch für für die nächste Saison?
1: Also es war ähm, schon echt ein sehr cooles Erlebnis, du hast es angesprochen, diese Zuschauerränge, ich glaube es passt irgendwie 150.000 Zuschauer ähm, auf die Tribüne und uns wurde tatsächlich erzählt, dass eine Woche vor dem Triathlon-Wettkampf diese Tribüne ausverkauft war für ein ähm, Autorennen, ja. ähm, das war natürlich schon irgendwie ein bisschen crazy. <lacht> Ähm, aber äh, ja, ich habe mir tatsächlich, als ich mal da so lang gefahren bin, so vorgestellt Dass da jetzt einfach die Zuschauer sitzen und einfach für uns jetzt äh, Rauts machen <lacht> Und ich glaube, also wenn es tatsächlich so wäre, dann wäre das einfach nur absolut abgefahren, Gänsehaut geil ähm, Für mich persönlich war das Rennen so, dass ich, als ich hingefahren bin, echt überhaupt nicht wusste Was ich mir da zutrauen kann, wo ich landen kann weil wir so ein Rennen, wie es jetzt dort stattgefunden hat, eben noch nie hatten im Triathlon. Also es war jetzt erstmals ein Mix aus Kurzdistanzlern und Langdistanzlern mhm. auf einer Strecke, die jetzt quasi Mitteldistanz war. Aber das Problem ist eben, dass Kurzdistanzler, die, haben, die machen ja normal nur olympischen Triathlon, also eine viel kürzere Strecke als wir, mhm. und haben dementsprechend viel mehr Speed. <lacht> und dieses, dieses Rennformat mit der Distanz, zwei Kilometer schwimmen, 80 Rad, 20 laufen, äh, 18 laufen, ist halt noch nicht so lang, also jetzt nicht so lang wie ein Ironman, so dass mhm. die halt diesen Speed schon noch mitgehen können. Und, ähm, das war jetzt halt so, dass der Rennveranstalter eben über Wildcards und so weiter halt so ein komplettes Mix an Athleten da an die Startlinie gebracht haben, weil sie halt einfach gesagt haben, wir wollen einfach so vielen wie möglich jetzt die Leuten die Möglichkeit geben zu starten und da halt so ein richtig, äh, starkes, actiongeladenes Starterfeld haben. Und, ähm, ja, das hat es aber halt total schwer gemacht, irgendwie das Ganze einzuschätzen. Ähm, ich wusste, dass ich vermutlich nicht vorne aus dem Wasser kommen und erst eine Aufholjagd starten muss. Und, ähm, so war es dann auch. Es wurde im Vorfeld gesagt, dass man nicht davon ausgeht, dass irgendjemand, der nicht in der ersten Schwimmgruppe dabei ist, überhaupt Chancen hat, in die Top 10 zu kommen. Ich denke, das habe ich jetzt quasi damit widerlegt, <lacht> indem ich mich da vorgearbeitet habe. Aber, ähm... Ja, also es war auf jeden Fall richtig geil, Als Fahrradfahren hat sich richtig gut angefühlt, was aber mega witzig irgendwann war und auch schmerzhaft leider, dass wir, glaube ich, fast alle Krämpfe bekommen haben. Also der Unterschied an dem Radfahren auf dieser Autorennbahn ist ja, du hast quasi keine Kurve, du fährst einfach nur im Oval, du mhm. musst dich so klein wie möglich auf deinem Aerolenker da reinfalten, damit du so aerodynamisch wie möglich bist und jedes aufstehen aus dem oder mal aus dem sattel rausgehen und so weiter kostet dich halt im endeffekt direkt speed ja? Ja. und demnach versuchst du halt die ganze Zeit da in dem aerolecker reingedrückt zu sein und eben nicht aufzustehen ich hatte auch extra alle verpflegung die ich brauchte mir schon irgendwie ans fahrrad gepackt dass ich auch nicht an einer verpflegungsstation irgendwie eine flasche annehmen muss oder so weil es halt alles zeit kostet ja. Und das waren wir halt im Endeffekt, also die meisten Athleten einfach muskulär nicht gewöhnt. Also ich hätte nicht gedacht, dass das einen so hart trifft. Also wir haben halt alle quasi so hinten, hintere Oberschenkel, Adduktoren, so ab einer Stunde Radrennzeit sozusagen, boom, kam das plötzlich, das einfach alles weht hat. Ich einfach nicht mehr das Gefühl hatte, ich konnte nicht mehr treten. Irgendwie ist das interessant, es geht ja dann trotzdem immer noch weiter, ja, aber halt nicht mehr so geschmeidig wie vorher. Und das Geile war, ich es dann bei den Rennen der Männer gesehen, dass dann wirklich auch Jungs abgestiegen sind vom Rad, die haben sich dann neben dieses Rad oval auf dem Gras gelegt und sich den Arsch festgehalten und so, weil sie so Schmerzen hatten. Also es waren echt die witzigsten Szenen dabei und das Krasse war dann halt mit diesen vorpanierten Beinen dann zum Laufen zu gehen. Also ich weiß noch, ich bin vom Rad gestiegen, und habe echt so gedacht so oh mein Gott das war's jetzt ich glaube ich äh ich krabbel gleich noch und ja. ähm, ich wusste aber zu dem Zeitpunkt okay ich hatte mich jetzt auf dem Rad recht gut nach vorne gearbeitet und bin jetzt ungefähr so in den Top 5 und also ich bei dem Rennen wo es halt einfach um so viel Preisgeld auch ging hey da lohnt es sich jetzt echt um alles zu kämpfen einfach mal loslaufen schauen den anderen geht's vielleicht genauso und ähm, ja dann wurde es zum Glück echt mit Kilometer von Kilometer zu Kilometer besser mit meinen Laufbeinen das war erstaunlich. Also das war wieder so ein Moment, wo man halt einfach, den man für sich abspeichern muss als: Okay, es lohnt sich einfach immer, immer weiterzumachen, egal wie schlecht es angeht. Das Blatt kann sich schon noch drehen. Ja. Und ähm, genau, das war das Coole an dem Erlebnis und äh, an dem Rennen ja, und dass ich das so für mich überwunden habe, mental sage ich mal und physisch da trotzdem die Beine heben konnte und gelaufen bin. Und ähm, ja, das äh, verrückte war eigentlich, dass ich die ganze Zeit im Rennen nicht wusste, auf welchem Platz ich lieg. Also für die Zuschauer zu Hause war es extrem leicht nachvollziehbar, weil die hatten quasi die ganze Zeit so ein Leaderboard von den Top 20 und die konnten auf Sekunden genau sehen, wer wo wie liegt, wie schnell läuft, mhm. fährt und so weiter. Als Athlet hatte ich aber keine Ahnung davon. Und es hat halt im Rennverlauf auch immer, ist es dazu gekommen, dass ich zum Beispiel Athleten gelebt habe auf dem Rad oder so. Das ja. heißt, ich war mir aber manchmal auch nicht sicher, habe ich die jetzt eingeholt oder habe ich die jetzt gelebt zum Beispiel. <lacht> und ähm, ich war dann halt im Ziel und habe dann quasi erfahren, dass ich Dritte geworden bin. Und ähm, ja, also im Nachhinein denke ich mir halt, es so, ist schon ein bisschen schade, dass ich das nicht äh, wusste auch, weil manchmal ähm, verleiht einem das ja auch so ein bisschen eine zweite Luft. Zwischenzeitlich lag ich mal auf Platz 2, bis dann Anna Haug an mir vorbeigeflogen ist. Ja. Ähm, wenn man sowas eben weiß, ne, das gibt einem ja manchmal noch mal so ein bisschen Rückenwind, ähm, aber ja, am Ende hätte, wäre, wenn... Ähm, ich bin extrem zufrieden mit meinem Rennen, also ich weiß, da geht noch mehr, also vor allem, wenn ich mich vielleicht noch besser darauf vorbereite, die Muskulatur, vor allem eben diese Zeitfahrposition so äh, extrem eben zu halten und ähm, ja, von daher habe ich für mich das Beste rausgeholt und ähm, extrem viel Motivation für mich mitgenommen, jetzt für dieses Jahr, weil ich einfach gesehen habe, hey, geil, ich kann da vorne dabei sein, ich kann es noch und ähm, ich weiß, was es braucht, um vielleicht noch weiter nach vorne zu kommen. Und ähm, darauf möchte ich mich jetzt vorbereiten und daran arbeiten. Und äh, ja, auf den Weg freue ich mich jetzt einfach.
0: Das hört sich sehr gut an. Hey, Laura, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du hast ähm, ja eine gute Zeit noch in deinem Trainingslager. Und dass dir dann bis zum Anfang der Saison alles super gut gelingt und dann hören wir uns nächstes Jahr, wenn du in der Saison bist, nochmal wieder und ähm, ich bin gespannt, wie es dir dann geht und wie fit du aus dem Winter kommst. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen,
1: ja, danke an dich, danke an alle Zuhörer und ja, auch einen guten Start ins neue Jahr.
0: Danke, tschüss. Ciao.